0: D'Angelo Russell is going to the Minnesota Timberwolves. Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves.
1: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos un día más a un episodio de este podcast llamado El Aullido de los Wolves. Como ya sabéis, es de la familia de Back to Back y es un podcast dedicado a los Minnesota Timberwolves. Como otro día más en la oficina, tengo a mi compañero Denis. ¿Qué tal, Denis?
0: Hola, hola. Este Se acerca el trade deadline. Cuando por fin pensábamos que íbamos a tener esta temporada favorita de los fanáticos de Minnesota, los trades... ¿Por fin iba a ser tranquilo? Pues resulta que no, que el equipo no termina de encajar y otra vez están en el mercado.
1: Como siempre ya sabéis, os recuerdo que tenemos un Discord donde os podéis meter y preguntar en cada espacio de todos los podcasts que tenemos o en el general, preguntas y dudas que tengáis y podéis hablar perfectamente con, con nosotros. Hoy el podcast, el episodio del podcast va a ser un poquito hablando de... Eh, cómo se encuentra Minnesota, la situación actual, eh, sobre todo como ha dicho Denis, el deadline, sobre todo el tema del trade, pero un poquito qué, qué piezas se pueden ir moviendo hacia Minnesota y los rumores que ha habido últimamente y así que vamos a empezar con este nuevo episodio. Bueno, como ya os he dicho antes, vamos a empezar un poquito hablando de la situación de Minnesota. Minnesota ahora mismo está con un 24-25, viene de perder contra, contra los Rockets después de una magnífica noche de Jalen de Green con 42 puntos y eh, tiene una noche muy fatídica en, en muchos aspectos, sobre todo mucha rotura defensiva y al final pues se han visto de los rumores que ha salido traspaso, se han visto pequeñas indirectas como por ejemplo los pocos minutos que ha jugado Reed anoche y eso es muy raro de ver es verdad que volvió Gobert pero tuvo más minutos al final o más o menos iguales Nathan Knight antes que Reed así que bueno, del partido de ayer eso, un equipo que venía de 13 victorias eh, o sea, 13 derrotas consecutivas llega contra los Wolves y nos ganan es verdad que el partido anterior también fue contra Houston y nos costó mucho ganarles ayer ya que se, que se cogía ese, ese ese plus de coger otra vez a Gobert y meterle en el problema que teníamos de rebotes, tampoco fue suficiente para ganar a los Roques, y nos tocó a nosotros romper la racha, Denis.
0: Sí, a ver, eh, este equipo de Minnesota se ha encargado de encontrar las maneras de perder este tipo de partidos contra equipos que se supone deberían ganarles, y esa es mi preocupación, ¿no? que el equipo no es capaz de... De ser regular en su nivel de juego. Muchos le echan la culpa a Gobert. Que yo, yo no sé por qué. La verdad me parece de lo mejorcito del equipo esta temporada. Y tú ves equipos como Utah. Ayer Utah jugó un partido contra Charlotte. Y Utah saca de la pista a Charlotte. O sea, gana el partido... Me Podría decir que sin complicaciones, Portland lo mismo contra San Antonio. O sea, o sea, a equipos a los que les deben de ganar, les ganan. Ya después contra, cuando se lo enfrentan entre equipos de playoff, es verdad que se nota mucho la diferencia y unos son más bajos que otros. Pero los partidos que tienes que ganar contra estos equipos que, y, y luego Houston, que está en modo tanking. O sea, Houston es una franquicia que desde que salió Harden, para mí lleva, es descarado su tanking, pierden a propósito. y uno les vio intenciones de mejorar, y, y pierdes partidos, así que pues, que no, no encuentras mucha mucha explicación en por qué el equipo, el equipo se puede ver tan mal contra equipos como Houston, por ejemplo, y competirle al tú por tú equipos como Denver, no que son el número uno en la conferencia, pero pues en términos generales esa el equipo debe de trabajar mucho en lo psicológico, no confiarse, en, eh, este equipo no es más que nadie, entonces tienen que tener los pies en la tierra y salir a ganar, a jugar cualquier partido como si fueran rivales del mismo nivel porque cuando juegan contra rivales inferiores no sé qué pasa en sus cabezas, pero salen con una confianza que rápidamente el equipo se la revierte y les pasa por encima.
1: Sí, sobre todo es el a ver, empezando un poquito con el tema Gobert, es verdad que, bueno, Denis y yo estamos en la misma sintonía de que Gobert está dando un plus al equipo. Yo creo que no es el mayor problema, es verdad que se achaca mucho el tema ofensivo de que hay muchos balones que, que no los coge, que, que le cuesta y sobre todo con, con gente, o sea, con jugadores que tiene la zona, que puede hacer, o sea, que tiene mucha más altura que él, no finaliza jugada y no, y no da esa ventaja que se pensaba, que eso sí es verdad, o sea, no una cosa no quita la otra, pero es que hay que ver que ayer por ejemplo eh, tema Gobert, ayer hizo cuatro tapones, él mejora mucho al equipo, sobre todo en, en pintura, es que ya poniendo un poquito de comparación el sábado, eh, Alperen Sengun, que es un plazo jugado como la Copa de un Pino, hizo 16 eh, rebotes y llega ayer y hace 7. Y esto no es porque Sengun ayer estuviese peor y demás, sino porque al final Gobert te da eso, te da rebote y te da defensa. ¿Qué pasa? Que, que al final la gente te pide que, que coja rebote, que te meta eh, puntos, eh, puntos en jugadas, que sí, que hay muchas veces que, el, que la caga porque es, es así. Y muchas veces te, te saca de quicio por no tener ese impacto ofensivo que a lo mejor esperas, como mínimo, pagando lo que se le está pagando. Pero al final tú sabes que Gobert eh, ha venido sobre todo al, al aspecto defensivo. O sea, ya se dijo que eh, tenemos problemas en el rebote, tenemos problemas en que nos están haciendo. Bueno, en la primera ronda contra Memphis ya se vio la ruptura que nos hicieron en, en zona. Y él te vino para eso. Pero es que no entiendo él. Hoy, hoy ha perdido mi eh, Gobert. No ha cogido un. no, o sea, no, no ha bloqueado un balón para meterlo a canasta. No, no es siempre la culpa de la ayer, hay muchos factores más. Como por ejemplo, hay un jugador que ha, tanto a, a Demis como a mí, yo creo que a toda la comunidad Timberwolves, eh, nos está sacando un poquito quicio, que es Jalen Noel, que ayer yo creo que es el, el factor, sobre todo en el último cuarto, que hace que Minnesota no se hubiese puesto por delante del marcador en los últimos cinco minutos, o no, Demis?
0: Sí, claro, a ver, el tema Gobert la, la gente Es que la gente no se fija en lo que hace Gobert La gente se fija en el resultado Si los Wolves pierden, el trade de Gobert Fue malo, si ganan Nada, ¿no? Es porque tienen que ganar ¿no? Pero también parece que la gente No se acuerda del equipo del año pasado eh, Es un equipo Que está Muy inflado por lo que hizo Post All Star Porque Después del juego de estrellas tuvieron un, 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 una subida impresionante... ...esa racha de 11, 12 victorias... ...eso es lo que hace que este, que el equipo del año pasado estuviera donde estuvo... eh, ...porque previo al All-Star... Era un equipo como este, muy irregular Te perdía partidos que tú no te podrías creer que iban a perder Tuvieron un arranque horrible como lo tuvo este equipo Tampoco es que el otro equipo fuera super dominante Y hay que llorarle a Bando y hay que llorarle a bidley bidley que tuvo una temporada terrible el año pasado A Beverly tal vez le puedes llorar Pero en los Lakers se ha visto que tal vez tuvo un bajón de juego, o sea, se 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 está romantizando mucho el equipo del año pasado, que y tampoco era la gran cosa, si sí, es verdad que competían, es verdad que era muy divertido de ver, pero también tuvo sus complicaciones en la, la mayor parte de la temporada, y ya es después del juego de estrellas donde se empiezan a enrachar, y donde consiguen subir a hasta el séptimo lugar, que es donde terminan, porque gran parte de la temporada estuvieron como este equipo ahí peleando entre el entre el 12 y el 9. De hecho, este equipo se ha mantenido dentro de los 10 primeros a pesar de, de sus malas rachas mucho tiempo. El equipo del año pasado mucho tiempo estuvo entre, afuera del play-in y de a poco se fue ganando un lugar, pero parece que parece que se, se, se nos olvida se nos olvida un poco. Y sobre todo, y todo a... Luis,
1: lo siento por interrumpirte, sí. es la cosa, de, como hemos hablado muchas veces, eh, hay muchos equipos que se quejan de, de temas lesiones y demás, el otro día lo estuvimos, lo estuvimos hablando Denis y, y yo por privado, el eh, tema de Taurin Springs, todos los partidos que se ha perdido, que ha sido media temporada. Lo de McLaughlin igual que es un, es un base suplente que Minnesota necesita porque venía muy bien. Towns eh, llevaba sin jugar muchísimo. Y es que así Kyle Anderson se ha perdido mucho tiempo. O sea, es que hay muchos en contra. Es que no es todo, como dice Denis. Es que se es está en Minnesota de momento, si no me equivoco, vamos novenos ahora mismo. Y es que. Eh, con todos los contratiempos que estamos teniendo, no, no está siendo una mala temporada como dice Denis. Es que hay muchas cosas también eh, positivas que ver a este equipo.
0: Y ahora hay que sumarle que el equipo, ¿desde cuándo no tiene Towns? ¿Desde cuándo no tiene McLaughlin? Prince se perdió mucho tiempo y otra vez ya está lesionado. Kyle sí. Anderson al inicio de temporada se perdió muchos partidos y también ha ido acumulando ahí de, a, de He ido sumando de a pocos partidos también a su racha de partidos perdidos. Gobert se ha perdido partidos. O sea, piezas importantes de este equipo se, se, se han perdido muchos juegos y muchos podrán decir, sí, pero el equipo gana más sin Gobert, es verdad. Pero tú lo que quieres es que tú... Tu quinteto titular, tus jugadores en los que vas a basar este proyecto jueguen juntos, y eso es lo que no han tenido. O sea, no, no ha habido forma de construir esa química, ese, esa sinergia, acoplarse al sistema, acoplarse a los compañeros, porque no han estado, no han podido jugar juntos la suficiente cantidad de minutos, sobre todo con Town, ¿no? Que lo han de extrañar y. Y bueno, yo creo que haría mucha diferencia en estos momentos, ¿no? Ya después viene el tema de jugadores de rol que tenían que dar un salto y no lo dieron, como Noel que la verdad está siendo tristísimo. Y lo de ayer, es el, es el creo que es el que termina con el más menos más alto del equipo, pero cuando el equipo tuvo la oportunidad de ganar el partido, lo pierden. De hecho, me parece que hubo una, un punto en el que Minnesota ganaba de tres o ganaba de seis, no me acuerdo, y vienen tres triples seguidos de Houston y, y, y dan la vuelta, ¿no? Pero vienen esas, per esas tres pérdidas de balón de Noel y ese airball en un triple, eh, para mí, eh, o sea, le quita a Minnesota la respuesta, ¿no? Porque Minnesota venía en racha y con eso lo corta Noel y dices, guau. Y luego ya viene el tema de las decisiones de Finch para mí que... Eh, eso de sentar a Gobert en el cuarto cuarto, cuando el equipo estaba levantando, no no me gustó del todo. Para mí tarda en meterlo. Y ya después, cuando cuando ya el partido viene para abajo y ya está el quinteto titular, titular, por así decirlo, en pista, ya empiezan a tomar malas decisiones, sobre todo Russell, empieza a chupar muchos balones, tiros cerrados. Hay también un pase errático, aquella serie ofens aquella ofensiva donde entre Rossell y Anderson, Anderson, se pasan el balón hasta que termine nada, o sea, muy, muy, muchos, muchas imprecisiones en el clutch, creo que les falta más cabeza, más experiencia para para tomar estas decisiones en los momentos importantes, porque no todo es meter canastas, no tienes que, tienes que aprender a manejar el ritmo del juego, y eso es algo que el equipo no, no tiene un jugador que sepa manejar las revoluciones.
1: Sí, sobre todo también es el tema, como has dicho, que hay muchos jugadores de un segundo escalón que no están dando ese nivel. Por ejemplo, como estamos hablando, de Noel, también Brian Forbes se está viendo que um, ni está ni se le espera. O sea, un jugador que al principio de temporada y sobre todo en pretemporada se esperaba mucho de él. Veíamos que era ese eh, Malik Beasley, como ha hecho Dennis, que no había en, en temporada regular, que era muy... Co <coughs> o sea, o sea nos hacía falta un jugador muy regular en el tiro exterior y con ese se veía de, 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 al principio que podía tener esa regularidad. Luego empezó a ya ir hacia abajo y ya ha desaparecido de la rotación totalmente. Es verdad que, hace, que muchas veces nos, nos falta pues, jugadores de banquillo. Ayer yo achaco mucho esa derrota que Daniel Russell está muy bien, que eso es un, uno de los aspectos de, de los que hablar, que, que se hace con Daniel Russell. Y Anthony Edwards también está muy bien, que es que Edwards se está hablando muy poco de él, no creo que vaya a molestar, pero... Se está hablando muy poco de él, todo lo que se está echando al equipo a la espalda, la barbaridad de, de puntos, de recursos que está sacando, es un jugador cada vez más y más y más completo ¿Pero qué pasa? Que tú no tienes un banquillo y ayer el punto principal es que hay dos jugadores que son de Angelo Russell y Anthony Edwards, que son a, anotadores y te están anotando 30 y 31 puntos ¿Pero qué pasa? Que no hay una tercera cabeza que también te, te meta puntos y ayer se echó mucho en falta también a Kyle Anderson. A mí el tema Finch, por ejemplo, tema de decisiones, eh, como ha dicho Dennis, mm, hace mal en sacar a, a Goberte los últimos minutos. Es verdad que Nathan Knight hizo muy buenas defensas a Sengun. Eso sí, es verdad. Pero le faltó eh, esa decisión de Kyle Anderson. No me lo metas al final del partido sabiendo que está mal. Porque ayer estaba ya empezó a desquiciar el partido con Gillian Green y se salió del partido solo. Entonces, lo que, lo que le hace falta es tener decisiones, tener ese ese coraje de decir: me da igual que seas un jugador, yo qué sé, top uno, que si no estás bien en ese partido, lo siento mucho, pero te tengo que sacar. Y, y también en jugadas finales, hay jugadas, como otra vez repito, como bien ha dicho Denis, que hay jugadas que se pasan el valor los jugadores de uno a otro, de uno a otro, se pierde el tiempo, o sea, el, el reloj de posesión se pierde, y, y no hay ni una jugada, y Finch tampoco ayuda. A que esas jugadas, que, ya que nos cuesta en el clutch, que haya jugadas de estrategia que nos pueda dar pues esas anotaciones rápidas y fáciles en jugada de estrategia. Tampoco hay eso. Entonces se complica mucho. Ya nos ha pasado muchos partidos, como la semana anterior contra, contra Denver. Igual, el único partido que, que hemos hecho bien en el clutch ha sido contra contra Toronto. ¿Sí? sí, eso es. es. Es lo único, que es un partido muy duro porque tenía que actuar back back y lo sacamos. Pero al final eh, hay un dato que es que esta temporada hemos perdido eh, nueve partidos contra equipos que están abajo en la, en la tabla de clasificación contra Charlotte, Detroit, eh, San Antonio, Houston, o sea, Oklahoma. No, claro, Oklahoma. Yo, yo no te digo eh, no te digo ganar los nueve. pero vamos a suponer que ganas seis de nueve, que es lo lógico. Es que cambia mucho la clasificación. Ahora mismo, si no me corrige Denis, yo creo que estaríamos si quitas esas seis derrotas y las sumas yo creo que ahora mismo estaríamos cerca del tercer puesto,
0: ¿no? Claro, está, estarías empatado prácticamente con con, con, Sacramento. Saca, con Sacramento, quizás hasta arriba de Sacramento. O sea, este es un equipo que, que tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de, de estar más arriba y si quieres, pues no te puedes ir tan lejos. O sea, con no perder partidos que tenías ganados como el de Denver y el de Utah, que tuviste ahí el partido para agarrarlo y lo dejaste ir. Con eso con esos dos simples partidos y si quieres este de Houston, son tres derrotas menos tres victorias más y ya estás en cuarto lugar. O sea, la, la clasificación en el oeste está muy cerrada, pero Minnesota está dejando ir muchos partidos contra equipos que no debería dejar ir partidos. No es lo mismo la derrota con Denver que dices, bueno, es Denver, a la derrota con Utah, a la derrota con Houston, a las dos con Detroit que dices, mm, mm, aprietas los dientes porque sí. son partidos que no van a volver y, lo, y o sea, tú miras el calendario y si no me equivoco es el tercero más difícil de aquí en adelante. Entonces, eh, yo, lo que te comentaba, ¿no? yo ya no estoy tan seguro de que el equipo vaya a playoff, ni siquiera de que o sea para mí van a estar peleando el puesto de play in 9-10 y con aspiraciones, con posibilidades de quedarse fuera, la verdad.
1: Sí, mira, estoy viendo ahora mismo una imagen que, que, han, que han sacado lo de los lo mejores o sea, impactos de los protectores de, de Aro y sale eh, Gobert en esta temporada en 2023 sale eh, arriba del todo junto con Raymond Green, es que hay muchas cosas que al final yo no soy pro Gobert, que yo, bueno y tenis tampoco es, nosotros siempre hemos dicho que ese no era el traspaso que tenía que hacer, que hacer Minnesota pero es que nunca es la culpa de, de él, entonces es duro, es, hay muchos jugadores que también han tenido tramos malos, que por ejemplo vamos a hablar si queréis un poquito de Daniel O'Russell. Eh, Daniel O'Russell en los primeros 10 partidos de la temporada de, de esta temporada promedió eh, 13,4 puntos, 38% en tiros de campo, 29% en triples y 75% en tiros libres. Y los últimos 10 partidos, y sobre todo en el mes de diciembre también ha mejorado muchísimo, los últimos 10 partidos ha hecho 20,4 puntos, 50% en tiros de campo, 51% en el triple y 98% en tiros, en tiros libres. Y en el mes de diciembre los números son muy parecidos porque son 20 puntos, 50%, 42,9% en el triple y 93,6% en el, en el tiro libre. Eh, ahora la duda, Denis, es hace, si, me preguntas, bueno, si nos preguntas a todos los fans de Minnesota hace un mes o mes y medio eh, teníamos la respuesta clara de ¿qué haces con, con Russell? Y era, y, y era clara que era pues, buscar un trade y, y moverlo cuanto cuanto puedas ya. Pero ahora viendo este Russell que está teniendo mejor circulación de balón, sobre todo mejor finalización de, de triple, mejores porcentajes en todo y mejor toma de decisiones, es verdad que muchas veces, eh, sobre todo en el tema Denver, partido de Denver de la semana pasada, se vio que el, en momentos de clutch nos hace falta un Va a ser puro eh, para tomar decisiones en momentos críticos. Es decir, que sepa qué hacer en cada momento y demás. Y en esa posición yo veo a Russell más como un escolta y, y pasar un poquito más a al Alero a y que tengas un base que tome la decisión. Y a lo mejor eh, en ese momento Russell que sea un catch and shoot. O sea, así, tal cual que sea, coger y tirar desde fuera o buscar lo último. Eh, ¿Ahora qué haces, Denis? ¿Traspasas, te lo quedas...? Es la duda que
0: hay ahora. A ver, eh, eh, la, yo creo que el tema Russell es algo que se va a decidir y no se va a decidir por nivel o por el nivel de juego que esté teniendo. O, con Russell hay de dos. O lo traspasas o lo renuevas. No lo vas a poder renovar en un contrato de más de 25, de 30 millones. No vas a poder renovarlo en ese rango porque la situación económica de Minnesota no está para, no, no hay cómo, o sea, no hay de dónde sacar ese dinero.
1: Sí, pero, sí. pero, pero también Con esa misma
0: situación No te puedes dar el lujo de perderlo en la agencia libre Porque estás perdiendo ese dinero automáticamente
1: Sí, pero si tú le renuevas En la agencia libre, yo creo que Ahora mismo el salario que yo creo Que, que sería para, para Russell Sería en torno a unos 20 22 millones, o tú crees o sea, Ah, tú... claro,
0: si es por 20 De 20 para abajo, Russell Hay que renovarlo pero... ¿Tú crees que te pedirá más? Sí, claro, por eso no ha renovado yo por eso desde la temporada baja se venía teniendo conversaciones y si esas conversaciones se rompieron fue porque Russell quiere más dinero quiere su dinero, cree que lo vale y va a ir a la agencia libre por su dinero, entonces yo creo que es o trade o lo renuevas, muy difícil renovarlo ahorita durante ya, la, ya durante la temporada porque Russell también se ha encargado de romper la relación más con sus comentarios, la verdad no entonces yo yo sí creo que a mí me gustaría que se quedara y que lo renovaran A la baja Pero creo que lo, lo más sensato va a ser un trade Y es verdad Vas a perder como que ese, Esa explosividad Esas rachitas de Russell no Que te ayudan que ayudan Las vas a perder pero tal vez Vas a tratar de conseguir un base Con más cabeza Que sepa manejar el ritmo del juego Que no requiera Tanto protagonismo tanto Tantos tiros O sea que le puedas dar los suficientes tiros a Ant, va a regresar Katy, cuando estuvieron todos sanos, el problema de cómo el tema de cómo repartir los tiros era un problema, ahorita se ha alivianado porque no está Towns, y Towns era uno de los que pues más necesidad de tiro tienen, ahora cuando regrese Towns y sigue Ross, así como está encendido, y está Edwards y Gobert, que lo hemos visto, que quiere ofensiva, pues también va, va a ser difícil ir encontrando el camino y yo sí creo que lo más probable, y lo más viable yo creo que es un trade y tratar de conseguir un base con experiencia, que sepa manejar los ritmo, ritmos del juego y pues, que te aporte eso, no lo que, lo que Russell no te aporta, porque un, 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 un anotador como Russell va a ser difícil que lo consigas con la escasez de recursos que tienes, porque no tienes assets para para seducir a algún equipo
1: Sí, a ver el tema de, de Russell es pues, que ahora está en, lo, en un momento muy bueno estás subiendo en tema asistencias que es lo importante que yo creo que le hace falta a Minnesota aumentar mucho en tema asistencias porcentaje en el tiro está tirando muy muy bien, o sea es verdad que los últimos partidos es una pasada lo que ha mejorado sobre todo el mes, por eso diciembre eh, entero ha mejorado una barbaridad, una barbaridad y ya como os he dicho los porcentajes eh, es tremendo, ¿qué pasa? que para ponernos un poquito en contexto, eh, todo empezó hace alrededor de un mes cuando salió una, not una noticia de que Minnesota ponía en el mercado a Russell por el tema de que pues, no habían llegado a concretar una, una renovación y se le ponía en el mercado. ¿Qué pasa? Que esta información ha, eh, ha sentado mal a Russell. Ya di unos comentarios como que le preguntaban muchas veces de si con Edwards era, yo qué sé, un. es que no sé si, cómo era Denis como que... Eh, era como que era, era el macho alfa por así decirlo ¿no? era algo parecido a eso.
0: No no recuerdo yo recuerdo las 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 declaraciones que dijo de o te jodes conmigo o te jodes algo así.
1: Sí, es igual. Pero, sí, es, o sea... sí. Ese hubo uno y luego vi algo como que el alfa como que le preguntaba por Anthony Edwards y él dijo como que también es un alfa, o sea, como que, como que él también puede llevar al equipo a su espalda, por así decirlo. Entonces, pues al final todo todo esto todo ese tema de, como ha dicho Denis, tener estos comentarios y demás, yo creo que ha hecho que ya se, se rompa totalmente la, la relación de, de gerencia de, de Minnesota con, con, con Russell y ahora yo, la verdad es verdad, que veo muy difícil la renovación. Veo que si Russell no ha renovado porque pide más dinero me parece una locura porque no es un jugador ni de lo que está cobrando ahora, que creo que está cobrando unos 31 millones, 30-31 uh -huh. entonces yo para mí es lo que os he dicho para mí Russell un rango de 20-25, ya está no, no te puedes ir a 30, o sea 30 es una barbaridad, Y más como ha dicho Denis que dentro de, de el próximo año ya tienes que empezar o el siguiente ya tienes que empezar a renovar Anthony Edwards aquí de McDonald's que es, también es necesario que son los dos pilares de futuro entonces uh -huh. es mucho entonces ya a partir de aquí también salió información de que eh, Miami Heat cuando estaban esas horas bajas, que ahora está bastante bien y ya el rumor se ha desaparecido, eh, quería a Angelo Russell y salían ahí unos trades como que el Lowry iba a, a Minnesota y De Angelo a, a Miami. También salió algo de Van Blit, eh, ha salido varias cosas sobre, sobre Russell también verdad es verdad que los Clippers supuestamente también quieren a Russell. Ha salido mucha cosa. El, el que más ha sido más ha nombrado, y creo que ha sido así, Denis, si no me corriges, ha sido el tema de Lowry. Es el que más el jugador que más ha salido como trade para, para Russell, ¿no?
0: Sí, a ver, es, es como tú dices, cuando Miami estaba mal y era un caos, y preocupación, se habló mucho. Es verdad que lo último que yo supe es que no hay no hay llamadas, no hay interés por Russell. No hay equipos tocando a la puerta de Minnesota para, para adquirir a Dillow. Va a ser difícil moverlo. Eh, y como tú dices, solo sonó Lowry Lowry, perdón, <coughs> y Blit. Bueno, Bambleed entre comillas, ¿no? Se, más, fue más especulación que realmente un rumor. Pero ahí está el tema de que hubo un scout de Minnesota en el juego de New York contra Toronto. Entonces, por ahí puede ir la cosa, pero sí. yo, yo creo que sí. si van a mover a dilu va a tener que ser a, acompañado de Nas, ¿por qué? Porque Nas es un jugador que está adquiriendo mucho interés, pero el contrato de Nas es mínimo, entonces tú, tú realmente, Nas tiene, está adquiriendo valor, pero tú no puedes adquirir valor debido a que el contrato es mínimo y lo único que te puede llevar llegar es otro contrato mínimo y ya... Y, pues, a los equipos que han llamado, yo, yo he visto sus listas y no hay nada así que, que te sorprenda, ¿no? Tal vez el caso de Highland en Denver, pero por ejemplo, en la mañana sale el, el rumor de los Nets y me meto a la lista de los Nets y es que no hay nada que yo diga, ah, pues con esto. Entonces, yo sí creo que NAS puede ser utilizado para acompañar a Dilo y adquirir un par de contratos medianos o algún contrato máximo tóxico o algo ahí. Que le dé mar margen de man maniobra al equipo ¿no? Está el tema de Mike Conley Los Wolves O sea, pasando del tema ¿Quién está interesado en los jugadores de los Wolves? ¿Quién ¿En quién están interesados los Wolves? Mike Conley uh, Es uno de los jugadores a los que Le han echado el ojo y han preguntado por él Me parece que es el único Por el que realmente se ha, ha hecho público El interés de Minnesota Y, y no sería una mala idea Pero o sea, ¿habrá, habrá que Esperar para dar noticias más seguras y más fijas habrá que esperar a que se empiece a desarrollar el mercado. Apenas ayer se abre por así decirlo con el trade Lakers, pero to todavía está muy verde el mercado para, para, para empezar a hacer más especulaciones porque lo único que podemos hacer ahorita es son son como proponer no, pero cosas seguras que hayan salido, se hayan filtrado todavía nada.
1: Sí, a ver, como dice Denis, hasta que no avance más el mercado y sobre todo en los últimos días, yo creo que todo empezará a moverse sobre todo a partir de la próxima semana, el 1, cuando empiece febrero yo creo que es cuando más se va, se va a empezar a mover. También para ponernos un poquito en contexto, salió eh, el fin de semana o creo que fue al principio, o sea, ayer, a principio de esta semana salió como que los, eh, tanto los Clippers como Denver eh, se habían interesado en Narit, como dice Denis. Es un salario muy muy bajo, creo que son 5 millones si no me equivoco eh, luego también tiene el tema de que termina contra toda esta temporada es un spying y demás y salió como que los Clippers eh, podían ofrecer por narritz a treman que, que es un base eh, es, es, es joven creo que es su tercer año este o su segundo año denis ¿De Tremant? Sí, creo que es, creo que es su tercero si no me equivoco, creo que es del mismo año que, que Anthony Edwards creo, ¿eh? no sé, si, si lo ves y me, lo, y me corriges, así lo hacemos mejor y salió también que eh, Denver podía meter a Highland eh, pues en ese cómputo o en ese paquete para poder coger a, a Narrit. Lo que más está hablando, y yo lo que he pasado hoy por el grupo de la comunidad de, de los Wolves y he hablado con Dennis, que a mí me gustaría es, viendo cómo está Noel, traerte a Highland, que es un jugador muy parecido a Noel, pero tiene tres años más de contrato, y encima... Eh, entonces, a mí, a mí, el año pasado, Highland, es verdad que ahora te, está teniendo muy poco protagonismo, pero el año pasado, cuando se le dio minutos, me pareció un, un joven muy, muy bueno para salir del banquillo, que es, pues eso, eh, muy explosivo. Y, y habíamos hecho como un trade, con el trade machine, eh, habíamos metido a Narreid y a Jalen Nowell por eh, Bones Highland y una, una segunda ronda del 2024 o, unas, o dos segundas rondas. Eh, Capaz, si sí lo veo capaz, por el tema de que eh, Denver está en una muy buena situación, eh, está a, a, un, a un traspaso o a dos de ser ya un serio candidato, y creo que uno de los puntos más débiles que tiene Denver es el es la posición de pívot, suplente, porque al final, cuando desaparece Jokic, eh, ni DeAndre Jordan ni Nanji, creo que se llama, no sé si pronunciarlo así es, eh, son. Son jugadores que puedan cubrir una baja de, 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 de Jokic o esos minutos que está en el banquillo que lo pueda suplir. No son jugadores así. Y Narritz sí, sí te puede suplir esos momentos que no esté que no esté Nikola Jokic. Entonces, creo que al final, cuando avance, puede ser que se dé ese trade. A mí eso le vendría muy bien, pero claro, Noel -Well también tiene que salir, porque al final no puedes tener dos jugadores tan parecidos como Highland y Noel, -Well. porque son jugadores muy parecidos. Y yo al final, por tres años más, y sobre todo porque es más joven, y yo creo que tiene más proyección de, de, pues, de mejora y de todo eh, Highland, yo es un trade, y yo creo que está conmigo, que es un trade que haríamos.
0: Sí, sí, a ver, Highland es un, un perfil, ¿no? Como Noel, son jugadores que podrías decir que aportan lo mismo. La diferencia para mí está en que Highland es un, es un tirador más de tres, de lo que es Noel, Noel es pésimo en el triple y eso, eso para mí sumaría más porque lo puedes usar de diferentes maneras Noel es chupar el balón y penetrar y finalizaciones con contacto y todo ese tipo de básquetbol más físico y, y me parece que Highland es más un tirador de triple es más como un d tal vez no tiene no tiene defensa tampoco Highland pero me parece más, el, es un perfil como D'Angelo Russell, que penetra sin tanto contacto, busca finalizaciones fáciles, se, se basa mucho en el triple. Es más, ese, ese tipo de jugador, a mí me gustaría Highland. La verdad es que. Es que no hay, no hay mucho margen de maniobra, te digo, con, por el tema de Nas Reed, ¿no? Porque. A ver, Nas cobra el mínimo y tú tienes que buscar un trade que aparte de embonar salarios para ti realmente valga la pena porque a ver tu jugador es el de valor o sea te estás deshaciendo de un jugador de rotación importante y si se lo y si se van a deshacer de él es porque ya no 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 tiene no tiene los minutos la verdad yo creo que el tema de Nas es como es lo que yo te decía se se, se estaban en conversaciones de una renovación la renovación no llega pero esas, esas conversaciones se empiezan a romper cuando Nas se da cuenta que aquí no tiene minutos. Eso, eso es importante destacarlo. Y qué vas a recibir a cambio. Por, por ejemplo, si, si es Nas nada más, y, y aunque le agregues a Noel sigue siendo la suma de salarios muy, muy, muy pobre. Entonces, los tres equipos que están ahorita públicamente interesados es Clippers. Clippers ya dijo que Terrence Man no, no está disponible para trade hoy en la mañana salió esa información también entonces ahí ya tú ves la lista de, de Clippers ¿no? y aquí tienen en contrato mínimo, Preston, Boston o sea, jugadores que realmente no te van a sumar, para llegar a un trade con Clippers vas a tener que poner a D'Angelo Russell y entonces ahí sí se abre el catálogo de, de jugadores de los de los Clippers, a Norman Powell, Marcus Morris, Kennard, Covington, Ray Jackson, o sea puedes hacer un buen paquete de dos jugadores veteranos y, y, y te puede funcionar, la verdad puedes, puedes sacarle provecho, el tema aquí es que cuando regrese Towns vamos a estar, va, el equipo va a estar muy saturado en 3-4, ¿por qué? Porque está Prince y Anderson ya vienen desde el banquillo, McDaniels está enfrente y un 4 lo ocupa un 5 que es Towns, entonces jugadores como Morris, como Covington... Como Powell, ¿dónde, le, ¿dónde les encontrarías hueco en la rotación? es Pondrías en una situación difícil tal vez a Finch. Con el tema de Denver, que ya lo dices, para mí me parece la salida más obvia y más fácil, porque Denver está en busca ya de, de esa pieza que le falte para solidificar al equipo. Está el tema de Highland, lo mencionamos muchas veces. Highland y la primera ronda de Denver por nazi Noel, para mí es un ganar para Minnesota. Y Denver se quita a Highland y, a, y agrega un jugador tal vez que es peor que Highland, pero que te pueda aportar lo que te aporta Highland desde el banquillo, como ese revulsivo, con esa, con la energía que al final de cuentas juega Highland y con la energía que juega Noel, creo que lo puede reemplazar fácil y aparte agrega al cinco que está buscando Denver, ¿no? Y el otro equipo es Brooklyn, que Brooklyn. También mirando su lista tiene a TJ Warren, que también es expiring, el otro Morris, que también es expiring, o sea, jugadores que están en un año de contrato, Watanabe, otros, o sea, no tienen tampoco como el jugador ahí, como si lo tiene Denver Highland, que es un jugador interesante, y lo tiene Clippers en Man, pero Man no está disponible, o al menos es lo que se di dijo desde Los Ángeles. Y el resto de la lista de, de Brooklyn tampoco es que haya jugadores que superen los 10 millones. O sea, tiene cuatro jugadores por encima de los 10 millones, que son Harris en los 18 y luego Simmons, Irving y Durand arriba de los 30. Entonces, tampoco con, con Brooklyn va a ser muy se, sería muy difícil encontrar un punto medio por el tema de, de, de salarios. Me parece que sí se tendrían que poner muy creativos o en, en otro caso buscar un tercer equipo. Yo en la mañana comentaba algo. Si es con Brooklyn, a mí me gustaría al menos preguntar por Ben Simmons. A, ben, a mí Ben Simmons me gusta mucho y me lo imagino en este quinteto y con potencial hacer el mejor quinteto defensivo de la, de la NBA y ofensivamente Simmons te aporta esa visión de pase, ese manejo del partido, puede mover el balón y aparte puede finalizar en el aro. O sea, es verdad te quites eh, spicing, pero si tú eso le le podría asignar más re responsabilidades a, a McDaniels, ¿no? que también es lo que se va a buscar desarrollar a Jaden porque ahorita está muy bloqueado y las pocas oportunidades que tienen, pues yo siento que no, no le están dando el suficiente balón para que desarrolle su ofensiva, no sé cómo tú lo ves
1: Oye, yo el, te el tema de Ben Simmons no lo veo pero sobre pues, todo <coughs> por el tema como tú has dicho del del Spicing, que yo veo que ya teniendo a Gobert, teniendo pues aún se verdad que sale, pero viendo que también le gusta mucho meterse para adentro y sobre todo Anthony Edwards, no, no le veo que cuadre, porque al final creo que al final lo que nos hace falta son tiradores. Eh, cosas, ha habido dos cosas que me he equivocado. Los sueldos de Noel y Narrit no son 5 millones, son 1,9 los dos, que es el mínimo. Y, y el tema de traspasos, yo lo de Highland sí lo haría. O sea, yo creo que la primera ronda no te la darían, yo creo que te harían una segunda ronda. Y yo aún así sí lo haría. Te quitas a Noel, te quitas a Narrit, que son dos jugadores que uno... Eh, Noel no ha querido renovar eh, la primera oferta que se le dio a Minnesota a principio de temporada y menos mal y eh, Narri supuestamente según las informaciones que salieron la semana pasada Minnesota no está eh, a favor de ofrecerle un, un contrato de renovación que a mí me parece mal pero si tú tomas esa decisión eh, sácale por algo, no lo pierdas por nada entonces eh, yo a mí esa operación de Bones Highland, si es así por una segunda ronda o dos segundas rondas, y se llevan a Narit y a Noel, eh, me parecería muy bien, porque sacas algo por ellos dos, y sobre todo te traes un jugador joven que puede que puede ser muy bueno y, y, y sobre todo que puede ser un gran revulsivo del banquillo. Cosas que, que yo haría para Minnesota en, en el mercado antes de que acabe y que ya sea la plantilla hasta, hasta el final de, de temporada, este de Highland, yo lo tengo claro, te coges dos rondas, dos segundas rondas más, o una, primer, o una segunda ronda o una, prim, o una primera ronda, lo que sea, que es algo en que lo que Connelly se demuestra que es fuerte y ya se visto en su primer año con eh, Walker Kessler, que verdad es verdad que lo traspasa, pero ya se está viendo en Utah, que es una auténtica barbaridad. Y eh, dos jugadores que están en, en crecimiento, pero que ya se están viendo que son jugadores que a lo mejor este año por todo lo que hay no, pero a lo mejor el próximo año o en dos años son capaces de, de ya estar con, con el primer equipo de Minnesota. Es decir, ahora están en la League y estoy hablando de Josh Minot y Wendell Moore Jr. Y son jugadores que yo ya tengo ganas de ver. Sobre todo a Minot, a Wendell Moore le hemos visto un pelín más. Tampoco es verdad que Finch le ha dado mucho espacio a, a, a Moore. Jugó ese partido contra, contra Memphis en el que ganamos hizo una defensa espectacular encima de yamorán de Y se ve que es un jugador que defensivamente es muy bueno. Y el la G-League estamos viendo los últimos partidos que se están mejorando mucho en tema de, de movimiento de, de balón con asistencias. Y Josh Minot, eh, Denis ya lo sabe, yo creo que a él le pasa lo mismo, eh, es una gran debilidad. O sea, yo lo que estoy viendo por los resúmenes que veo, jugadas, highlights y demás de Josh Minot en la G league que es verdad que es muy diferente de la G league a la NBA, pero es un jugador que, que a mí me encanta. O sea, es que le veo que tiene defensa. Eh, te puede aportar ofensivamente Creo que es, es un. Vamos a saltar así un poquito la distancia de. Es un Vanderbilt, pero creo que he mejorado en tiro exterior. Yo creo que va a ser algo así parecido. Y en el tema de qué mejoraría yo de, o qué traspasos haría yo hasta el final de, del, eh, del Trade del Lane, yo lo que haría es eh, hacer esto de Bones Highland e intentaría traer a Conley. ¿Por qué? Salió un artículo de, de Krisowski, que es uno de los eh, periodistas de The Athletic, en los que dijo bueno que, que ya se había hablado entre él y Doroban Mitchell y muchos exjugadores de Minnesota, o sea, de, de Utah, eh, pues que era muy difícil acoplarse al juego de, de Gobert. Y bueno, que él estuvo en verano eh, jugando con un excompañero suyo, que bueno, jugaba muy, muy parecido a Gobert. ¿Qué pasa? Que él ya sabe cómo juega Gobert. Tiene experiencia defensivamente, es bueno. Entonces se acumulan muchas cosas que yo creo que haría falta a, a este equipo y sobre todo creo que le haría falta a Anthony Edwards, que es saber mover mejor el balón, saber tener menos pérdida y sobre todo en el clutch tener eh, un apoyo fijo que tenga experiencia en estos momentos. Y Colley tiene mucha experiencia. Y yo creo que todo esto sumaría mucho para crecer el equipo y para mejorar eh, a Edwards pues a, a nivel de subirle un poquito un escalón más de, de mejoría individual. Eh, este traspaso lo veo muy difícil porque no tenemos, como dice Denis, no tenemos ni rondas ni nada, o sea que le puede interesar a, a Utah y, y lo veo difícil, pero yo estos serían los dos traspasos que yo ahora mismo haría. Yo no haría nada más Bons Highland y, claro. y tema de, de Collie. Yo Collie, Denis, hay veces que no lo ve muy allá, pero yo el tema Collie lo que veo es, y si lo he dicho a él que estamos viendo a Chris Paul, Chris Paul se fue de Oklahoma a, a Sanz, y mucha gente decía, madre mía, si es que Chris Paul con lo que cobra, seguro que va a ayudar, va a quitar protagonismo a Devin Booker, se pues ha visto que ha mejorado por todas partes a Sanz, a Phoenix y yo creo que haría más o menos Conley lo mismo con, con Minnesota, tú cómo lo ves, y sobre todo, ¿tú qué, uh -huh. ¿tú qué movimientos harías hasta el final de mercado?
0: Aquí el tema, sí, claro, lo de Conley me gusta, pero el tema es, ¿realmente Conley tiene más valor que de Angelo Porque, o sea, Está, está, estás buscando la manera de traerlo, ¿no? Pero realmente, Rossell y algo más, ¿realmente crees que sea así? Porque, por ejemplo, Denver sin problemas, yo creo que Highland Grid es un, es un trade que se puede hacer uno a uno o tal vez con Denver agregando una ronda, ¿no? Pero esa ronda tú la envías a Utah... Por, para aumentar tu, el valor de Russell y traer a Conley. Para mí, Conley, si, si bien es un jugador que le puede aportar mucho, como tú dices, experiencia, veteranía, para mí no vale DiAngelo Russell y, y algo más. Para mí, para mí, Russell es un jugador que creo que tiene valor y creo que puedes conseguir algo más que un simple Conley. Es verdad, con Utah es difícil llegar a, a que te den algo más porque... Todo ese algo más que tiene Utah es jugadores que tú le acabas de dar: Volmaro, Kessler. O sea, son jugadores que están ahí en el rango de salarios. Vanderbilt, que no van a regresar. El otro es Akbayi, pero probablemente no esté disponible. Pero, por, por decir algo, ¿no? Por decirte algo, un trade a tres bandas entre Denver, Utah y, y Timberwolves, en el que. Denver reciba a Nasrith únicamente, y Utah reciba a Russell y esa primera ronda de Denver, y los Wolves reciban a Conley, a Highland, y tendrían que, por temas de salarios, tendrían que recibir a un jugador más de Utah, que ronde por los 3 millones. Solo hay dos, Akbali y Fontesino. Uh, obviamente la, la lógica diría que sería Fontesino, pero por Fontechino, ¿no? Fontechino. Sí. Fontechino. Es que... Y, pero la lógica te diría que es él, pero ¿por qué no intentar vaya, y al final de cuentas Susan, vas a dar una primera ronda, y a ti Angelo Russell, que si bien no lo quieres ocupar, son 30 millones que Utah sí va a liberar porque no tiene salario, no tiene grandes contratos en el, en el equipo, no tiene esos salarios, y al final de cuentas Utah ya tiene una base para, para empezar a construir con Mark Cannon, con Kessler, va a tener ahorita tres primeras rondas, entonces, Habría habría que explorarle, yo estoy ahí de acuerdo contigo Porque creo que Conley es la opción Más realista Porque podríamos hablar de Bueno, Lowry también sería realista Pero a mí Lowry no no creo eso. A pesar es un año mayor que Conley Y son dos jugadores que tienen dos años de contrato Entonces yo no, yo Lowry Yo estoy fuera de él Estoy más en Conley, pero... Las otras opciones han sido Bamblitt, es otro que está en el mercado, pero yo creo que Blitz va a ser muy caro y más en, en tema picks que en jugadores y lo que no tiene Minnesota es picks. A, a, habrá que ver, por ejemplo, Nueva York, no que va a mover a Reddish, que va a mover a Quickly por rondas, eh, por Reddish son segundas rondas. Hoy en la mañana también sale que los Spurs están buscando una segunda ronda por Josh Richardson creo que sería interesante echarle si te va a costar una segunda ronda Richardson sería interesante echarle un ojo no entiendo ahora de repente se volvió después del trade Gobert, de repente se volvió mucho fanatismo por las segundas rondas no ahora todo el mundo quiere segundas rondas por sus jugadores pero es cuestión de que con él explore bien el mercado y y, y y logre logre concretar algo no yo si te para dar una respuesta final yo me quedo igual que tú Yo creo que si ag agregan a Conley Y a Highland Ya es una win para Minnesota Te digo, si logran rascar a Agbayi de Utah Sería Le daría una más a, a Conley Con lo, lo limitado que está Para trabajar en este trade line
1: A ver, yo el tema de Agbayi, Ojalá, o sea, sobre todo en el partido De, de Minnesota hace una semana Que jugó eh, Utah contra Minnesota en el que perdimos por un punto, eh, salió Abadji del desde, desde banquillo, metió 17 puntos y me parecía una barbaridad Sobre todo un, un portento físico que tira bien de tres finaliza y, y defensivamente es muy bueno. Yo veo muy difícil porque creo que ha salido... La verdad es que desde Utah ha salido como que solo eh, Kessler y Markkanen son los intocables, pero ha habido jugadores, por ejemplo Abadji, ha salido como que no es intocable, pero es un jugador que no gustaría que, que saliese de Utah. Y es lógico, tiene muy buen potencial es un jugador que, que creo que puede dar mucho de qué de hablar. Eh, tema Collie es que Utah, con todo lo que le hemos dado por Gobert, yo creo que ya nos tendría que ya dar... Ya está por dar...
0: lástima, ¿no? Por lástima te dicen Tomás.
1: <ríe> claro, ya ya es que nos tendría que dar a, a Coli por, por lástima, como dices. No, yo soy todo Coli. a ver, Lowry, mmm, o sea, entre Collie y Lowry la cosa es que me quedo más con Coli, no por tema edad ni por tema nada, sino sobre todo es por tema que él sabe jugar con Gobert, ya está es que es tan sencillo como eso, yo creo que es ahora mismo lo que hace falta a Minnesota tener una experiencia que sabe, de tener experiencia, un base que sea puro, que sepa hacer en cada momento y que tenga experiencia, ya está, con eso es lo que a Minnesota le hace falta y creo que a Anthony Edwards, lo vuelvo a repetir le mejoraría mucho en toma de decisiones y, y yo creo que le llevaría ya a un escalón más arriba yo lo veo difícil, no te voy a mentir. Ha habido también otros equipos que se han interesado, como los Clippers, pero bueno, los Clippers es que quieren un base. Ya lo han dicho que, como John Wall no está funcionando, es en general. Y, y eso, y yo creo que al final queda, nos quedamos los dos con el tema Conley y, y Highland, ¿no?
0: Y Highland, sí, sí, son lo más realista y dos cosas que creo que sumarían a lo que es actualmente el equipo.
1: Sí, yo creo que daríamos un, un buen salto. De todas formas, el Oeste ya se está viendo que. Que ganas tres partidos seguidos o cuatro, te colocas tercero, como si pierdes seis y te colocas eh, el 12 o el 13, Al final está todo muy, muy pegado. Eh, ayer, si hubiese ganado Minnesota, se hubiese colocado a medio partido de, de Dallas, que está ahora mismo quinto. Y, y si hoy vamos a suponer que pierde los Pelicans contra Denver, se hubiese puesto, no sé si a tres partidos o, o dos partidos y medio de, de los Pelicans. Pero bueno. Que la cosa es ya mejorar, ahora nos toca un, un periodo de, de temporada muy difícil, nos tocan Pelicans, eh, Memphis, Sacramento, Warriors, o sea, nos toca nos toca un calendario difícil y sobre todo esperamos que, que Minnesota me mejore y hay, mucha, hay muchas veces que me entra la duda, Denis, de eh, qué prefieres, que te den rondas por un jugador como por ejemplo el narrit, una primera, o una segunda, por lo que puedes sacar Collie o esa segunda ronda es traspasarlo para mejorar ahora mismo el equipo, si se puede mejorar con Conley. Yo es que le tengo mucha esperanza, viendo el draft este que ha tenido, y sobre todo de la reconstrucción de Denver, le tengo mucha esperanza a Conley con el tema draft, como ya se ha hablado, que es muy bueno.
0: Sí, a ver, de preferir, o sea, que te llegue, prefiero rondas. Después, esas rondas, ¿cómo las ocupas? Yo creo que el equipo no está en posición de, de traspasar gente por rondas y quedarse así, porque está eh, a ver el, hay que entender que los Wolves pueden estar con el récord que estén y lo que sea el trade por Gobert fue para ganar un campeonato que después no está funcionando y no se están consiguiendo los resultados es otra cosa pero este equipo está he, eh, este equipo hizo ese trade para ganar un campeonato no para competir para ganar un campeonato entonces tú pues, ya lo que tienes que hacer es buscar la manera de maximizar, maximizar el proyecto ya yo entiendo que va a llegar un momento en el que vas a tener que decir retirada y empezar a acumular picks para una reconstrucción, pero ahorita en el primer año yo sí, todo lo que mueva es para sacarle valor, para que sume inmediatamente al equipo. Es, es verdad, hay, hay fe y hay esperanza con los draft de Connelly, pero no puedes esperar a que llegue un pick 29 y, de, y a... Y a trabajarlo y a desarrollarlo, y puede que no esté, o puede que existe para la NBA de, moment, de inicio. Entonces, yo sí creo que lo, lo ideal, lo ideal es, el, el poco valor que tienes que vas a mover es para atraer gente que vaya a sumar inmediatamente al equipo.
1: Sí, de todas formas, eh, ya se ha sacado información de Minnesota, se ha sacado información del propio Connelly, de todo, o sea, de todos los arreglos de Minnesota se ha, se ha sacado que no se va a hacer. Eh, algo eh, rápido, decir, Buah, ya como no estamos yendo muy allá, se me hecho, o sea intento ya traspasar a Gobert o traspaso a Towns en verano o a Magdalena sigue sí me den rondas. No, no. Ya se ha dicho que le va a dar tiempo, sobre todo este año y a lo mejor el, se ha dicho que mínimo dos años o también hay que ver el próximo año cómo se empieza, que se empieza a faltar, pues a lo mejor hay, hay que mandar todo a tomar por saco, pero que no se va a hacer eh, extremista a la hora de tomar decisiones se va a dar su tiempo al, al equipo como creo que es lógico Que ellos, nosotros somos los primeros, Denis y yo que tenemos ganas de que Minnesota ya gane pero bueno, todo lleva un tiempo y eso es lo que se hace con Minnesota que tanto con Eli como todo el mundo se va a tener tiempo con el equipo y se va a pedir tiempo con, con Finch así que así que nada Denis eh, acabamos ya el, el episodio de hoy Ha sido, la verdad es que me ha gustado porque hemos estado hablando un poquito del de tema de traspasos nos está hablando un poquito de la situación y de lo que hayamos nosotros así que yo creo que ya damos por finalizado el, el episodio ¿te parece
0: sí claro sí y a esperar movimientos faltan dos semanas para el trade deadline entonces hay tiempo
1: eso es bueno chicos pues espero que os haya gustado este nuevo episodio del podcast y nada os esperamos en el siguiente episodio muchas gracias chicos With the first pick in the 2015. NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Carl Anthony Towns, the Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards,
0: D'Angelo Russell is going to the Minnesota Timberwolves, Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves.